0: Sabemos que el tiempo pasa sin que nos demos cuenta Y el estrés y las irresponsabilidades Propician que aparezcan signos de envejecimiento Antes de lo que quisiéramos Así que quizá Todo empieza desde la primera vez que te llaman Señor o señora, la aparición de la primera cana O el día que llegan Los 30 ¿O los 40? otros los 50? Otras personas se percatan del paso del tiempo cuando se encuentran fatigados, practicando alguna actividad que antes disfrutaban. Pero hoy te traigo algunos jugos antioxidantes para combatir el envejecimiento prematuro. El primero es un jugo de zanahoria y espárragos. Sus resultados se traducirán en una piel lisa y brillante. Y si te molestan las impurezas en la misma y la celulitis, comienza a ser incontrolable con esta. Tu bebida favorita. Bastará con tomar un vaso diario. Necesitas cuatro zanahorias, 10 espárragos, un tallo de hierba limón, elimina los extremos de las zanahorias y trozalas. También los espárragos, pica el tallo de hierba limón sin las hojas, introduce los ingredientes en la licuadora y procesa hasta conseguir un jugo homogéneo. Y también el jugo de naranja y fresas, necesitarás el jugo de una naranja, 7 fresas, una rodaja de piña, pica las fresas la piña para que se facilite el licuado. Y añade el jugo de naranja y las frutas picadas. Procesa, y en este caso se recomienda ingerir dos vasos a la semana. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud: cantidad de pasos o ritmo al caminar, que se asocia a más beneficios para la salud. Expertos advierten de un nuevo síntoma de COVID-19 que el público ha pasado por alto. El cerebelo tiene una función que desconocíamos, según revela un nuevo estudio. Y bueno, el estudio más grande con datos de seguimiento de actividad mostró que más intensidad se asocia a mejoras en la salud. Según un nuevo estudio que analiza datos de los monitores de actividad de 78,500 personas caminar a paso rápido durante unos 30 minutos al día condujo a una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, demencia senil y muerte en comparación con caminar un número de pasos similar, pero a ritmo más lento. Los resultados se publican recientemente en dos artículos en las revistas especializadas de la Asociación Médica estadounidense Hama Internal Medicine y Hama Neurology. Cuando observaron el ritmo de pasos por minuto correspondiente a los 30 minutos de más alta actividad del día, descubrieron que los participantes cuyo ritmo más alto promedio era una caminata rápida de entre 80 y 100 pasos por minuto mostraban mejores resultados de salud en comparación con los que caminaban por un día una cantidad similar a un ritmo más lento. Y mientras que los principales síntomas de las cepas anteriores han sido la fiebre, la pérdida de olfato y el goteo nasal, el nuevo síntoma del coronavirus más reportado es el dolor de garganta. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha ampliado la lista oficial de síntomas de COVID-19 para incluir otros nueve signos de infección como dolor de garganta, dolores musculares y diarrea. La actualización de la información se produce más de dos años después del inicio de la pandemia e incluye otros síntomas nuevos como dificultad para respirar, cansancio, dolor de cabeza, secreción nasal, falta de apetito y malestar. Por el momento, la COVID comienza en dos tercios de las personas con un dolor de garganta. La fiebre y la pérdida de olfato son realmente raras ahora, por lo que muchas personas mayores pueden no pensar que tienen COVID. ...utilizando un enfoque de resonancia magnética funcional de todo el cerebro... En 1.418 participantes sanos, los investigadores dirigidos por el profesor Dominique Kerbein y el profesor Andreas Papasotiropoulos de la Universidad de Basilea en Suiza identificaron grupos que se activan significativamente durante la codificación de la memoria de imágenes emocionales negativas y positivas. Posteriormente, en una prueba de memoria, los participantes recordaron las imágenes positivas y negativas mucho mejor que las neutras. El aumento de la actividad cerebral en las partes del cerebro, que ya se sabe que son importantes, como la estructura cerebral llamada amígdala y el hipocampo se asoció con el almacenamiento mejorado de las imágenes emocionales. Estos hallazgos podrían ser útiles para mostrarnos cómo reparar esos circuitos cuando algo va mal, cuando los recuerdos no se almacenan correctamente o si tal vez se imprimen con demasiada claridad en nuestra claridad. Hoy en Médico Directo hablaremos de la salud emocional y la prevención de violencia. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Andrea Zamaniego y es psicóloga clínica del Hospital de Quito. Gracias, doc, por acompañarnos en esta ocasión donde se conjuga la salud emocional y la prevención de la violencia. Creo que son dos temas que van de la mano. Es una situación que cada día sigue dando de qué hablar, año tras año, en nuestra sociedad, en nuestro país. Las cifras van en aumento con respecto al maltrato físico, con respecto a, a la violencia y cómo se puede prevenir todo esto, así es que es un tema muy pertinente para estos días.
1: Gracias Ofelia por la invitación. Sí, sí, es verdad, eh, si bien la salud mental ha ido cobrando mucho más peso en los últimos tiempos, es importante generar programas preventivos y programas que un poco fomenten el, un adecuado, una adecuada salud mental, salud emocional.
0: Y sobre todo saber, realmente a veces creemos que sí sabemos que es una salud mental, porque creemos que la estamos viviendo, y a veces no nos percatamos de ciertas cosas que no son parte de una adecuada salud mental, por eso es importante saber qué es la, la salud mental adecuada Exacto,
1: a veces un poco en función a, nuestras, a nuestra crianza a nuestras creencias, culturalmente también vamos construyendo una definición personal de salud mental la cual a veces podemos llegar a normalizar ciertas cosas que no son normales o que no deberían estar permitidas en este caso en torno a la violencia por ejemplo por eso sí es importante el, el generar este significado que incluso parte desde la OMS en función de lo que es la salud mental, que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés en la vida, a manejar sus emociones de una manera adecuada, identificar, regular estas emociones, poder desarrollar todas las debilidades que la persona tiene, aprender y trabajar también adecuadamente en contribuir a la mejora de su círculo social, de su comunidad. Eh, es fundamental también en la salud y en la salud mental todo el bienestar que va a sustentar estas capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones aceptar, acertadas, establecer relaciones adecuadas y relaciones positivas para el ser humano. La salud mental también es un derecho fundamental de todos los seres humanos, que es algo súper importante tomarlo en cuenta. Es un elemento esencial para todo lo que es el desarrollo social, el desarrollo individual, personal, relacional, socioeconómico, incluso que afecta ya a un nivel incluso más mal.
0: Y esto se tendría que dar desde que somos pequeñitos, desde quizá desde antes de nacer lamentablemente no siempre existe toda esta amplitud de la que hoy describimos como una salud mental adecuada. ¿Cómo se reconoce entonces que, que yo creo que no estamos viviendo todo esto, lo cual sí nos va a llevar a percatarnos o a librarnos también de, de violencias, en este caso que se generan como proceso de una salud mental inadecuada?
1: Exactamente. Muchas veces, a veces, estas estas falencias pueden suceder porque nosotros relacionamos directamente la salud mental con el tema de trastornos mentales y no necesariamente es un tema de trastornos mentales la salud mental no es ausencia de trastornos mentales, sino que es llevar una vida equilibrada dentro de esta parte emocional, social, relacional eh, que obviamente me va a generar este bienestar. Por eso este es,
0: bienestar... desde hace tiempo ya se dejó de pensar que el que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco ¿no? Ya, eso quedó, Exacto. creo que en la, creo, espero, que en todos los, los conceptos muy claros que todos podemos acudir al psicólogo y eso es parte de nuestra salud mental.
1: Sí, sí, hay, hemos ido mejorando, yo creo que sí se han ido rompiendo ciertos prejuicios, ciertos tabús en función de lo que es la salud mental, enfocada en psicología y en psiquiatría, que también es un, un apoyo bastante grande, pero bueno enfocándonos en la salud mental y si es que uno tiene una salud mental adecuada obviamente vamos a poder prevenir ciertos ambientes que, que generen violencia, que obviamente agredan a mi integridad física y emocional tomando en cuenta que hay varios tipos de violencia, como son el tema de la violencia económica, psicológica emocional, la violencia física, la violencia sexual, eh, la violencia de género. Entonces también es importante un poco ir identificando estos tipos de violencia porque a veces uno podría pensar que, eh, por ejemplo, el tema de la violencia económica eh, no se da y a veces una persona puede eh, pasar a depender de alguien financieramente y eso también ya se puede convertir de cierta manera en una violencia económica, dependiendo de cómo se maneje. Si es que uno está con una salud emocional y una salud mental adecuada, regulada, podemos prevenir estas situaciones ya que uno va a ser mucho más consciente de las emociones, de las reacciones de otra persona y de las propias para poder poner un alto y poder, poder identificar estas eh, banderitas rojas enfocadas en que hasta qué punto es un ambiente seguro para mí, para mi familia.
0: Por eso es importante conocer brevemente, porque esta es una charla muy rápida, pero esas técnicas para tener una salud emocional lo más adecuado posible uh -huh. así es que aquí sí.
1: tomemos nota por favor todos. Por es favor. importante ser consciente de nuestras emociones, de cómo lograr identificar las emociones qué hacen en mí, cómo reaccionan en mi cuerpo para un poco también canalizar todo esto. Conocernos a uno mismo es importante ya que vamos a descubrir lo que sentimos lo que pensamos, qué me pone triste qué me, qué me frustra y eso generar ciertos límites para mí mismo y para las otras personas y eso también a, a ayudarme a, a a cuidarme las emociones que yo tengo y los pensamientos que puedo tener. También es importante expresar lo que sentimos, lo que pensamos, no enfrascarnos, no guardarnos las cosas que sentimos, porque llega un punto en que podemos explotar. Y eso obviamente cuando uno está con las emociones en su nivel máximo, con su mayor intensidad, no tenemos una reacción adecuada, lo cual también puede propiciar un ambiente de violencia. Es importante generar momentos para uno. A veces uno puede pensar que, yo que sé, por ser mamá, por ser profesional, entregar el 100% a cierto ámbito, el cual nos puede generar, generar un desgaste a uno mismo y no podemos tener estos espacios de desconexión, de enfocarnos en, de generar este espacio para que yo me sienta bien, mimarnos, querernos Cuidarnos a nosotros mismos.
0: Eso lo asociamos con, ay, ah, está mal dedicar tiempo para mí.
1: Sí, sí a, ve a veces lo vemos desde esta parte egoísta, pero si es que uno no está bien, no puede generar y brindar este bienestar a las otras personas. Es importante pensar antes de actuar. Hay que darnos tiempo para pensar y estar tranquilos antes de decir o hacer algo, ya que a veces actuar en función a las emociones que están en su punto de ebullición puede generarnos mayor conflicto. Mayor indisposición con otras personas. Es importante también saber manejar el estrés. Hay que aprender a saber cuándo uno está estresado y cómo ir canalizando toda esta tensión, toda esta carga emocional que nos genere el estrés. Y también cuidar de nuestra salud física. Es importante que uno se mantenga activo. Eso a nivel mental también eh, ejerce mucho el sentir este, este placer, este bienestar a través del ejercicio, de una alimentación saludable, favorece también a todo lo que es la salud emocional y mental. mantenernos positivos, concentrarnos en lo bueno que tenemos y no siempre en lo mal no estarnos recriminando cosas negativas, que a veces una persona externa puede eh, confirmar eso, y eso obviamente repercute directamente en nuestra salud mental y emocional, impidiéndonos que nosotros podamos actuar de una manera asertiva cuando veamos un espacio que puede generar violencia para nosotros. Entonces, son un poco a modo de pastillas, ciertas recomendaciones para cómo mantener y cuidar nuestra salud emocional y mental y poder prevenir y tomar ciertas decisiones acertadas en función de ciertos espacios que puedan generar violencia.
0: Mientras que nosotros pensemos y tratemos de actuar y de llevarlas a cabo, porque yo tomé nota y son ocho, ¿verdad? Si no me equivoco, estas eh, técnicas para una salud mental adecuada, Creo que vamos a ir encaminadas. A lo mejor uno las lee y dice son muchas. Eh, hay que pensar en cada una de esas, pero si por lo menos hacemos una de ellas, creo que ya vamos a ir avanzando poco a poco, semana tras semana. Todavía tenemos una parte del tiempo antes de que el año se termine para poder llegar a una mejor salud mental, emocional. Y desde luego que esto traerá muchísimos beneficios para toda nuestra vida y no solamente para nosotros, sino también para todos los que están a nuestro alrededor.
1: Exacto, para nosotros y también para las generaciones futuras que nosotros estamos transmitiendo este ejemplo uh -huh. en función a lo que es una adecuada salud mental y también ya enfocados en el tema de violencia. ¿Hasta qué punto yo propicio y transmito esta cultura de violencia?
0: Claro, cada vez queremos que transmitir eh, en estos tiempos culturas de paz, culturas de amor que generen buenos vínculos y no que nos separen y nos dividan como es lo que hemos visto en estos últimos días. Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bosandesquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de...